0: Eine ganz andere Folge mal. Ich würde mal sagen, es ist fast so eine Stand-up-recht-intim-Folge geworden. Mit weil, äh, <lacht> weil du dich nicht vorbereitet hast. Weil der vielbeschäftigte Alexander Stevens noch wenig Zeit hatte. Nein, äh, alles gut. Wir erklären einfach in der Folge jetzt mal, dass wir in, ich wollte gerade sagen, in die Zukunft schauen, das ist komplett schwachsinnig, äh, nicht in die Zukunft gucken, sondern einfach aktuelle Fälle hinnehmen mit aktuellen Themen und die dann einfach auch durchsprechen. Und da habe ich jetzt auch noch äh, neuerdings äh, eine Überraschung für dich. Und zwar, wir haben jetzt immer einen Sponsor bei uns, lieber Alex. Und äh, dieses Mal ist es bezüglich Versicherung. Und ich weiß ja nicht, wie gut du versichert bist. Ich glaube mal, im, bei den Autos definitiv, was du so fährst. Bei dem Motorroller weiß ich nicht, der, der jetzt eine Kratzer hat, wie du da versichert bist. Wie machst du es denn eigentlich <lacht> versicherungstechnisch? Machst du es selbst? Machst du es mit einem Versicherungsmakler? hast du alle Versicherungen bei einer Versicherung oder wie gehst du vor bezüglich Versicherung? Ich glaube, die meisten Leute werden sich sagen, na,
1: als Anwalt brauchst <lacht> du doch gar keine Versicherung. ja, Kannst dich doch jedes Mal selbst vertreten und verteidigen. Aber tatsächlich hat mir damals mein Ausbildungsrichter gesagt, die wichtigste Versicherung, die du brauchst, mhm. ist eine Verkehrsrechtsschutzversicherung. Denn das Teure an Verkehrsunfällen ist ja nicht so sehr, ähm, wer jetzt da äh, den Fall gewinnt, denn äh, zumindest den Schaden des anderen reguliert ja immer die Versicherung. Äh, dann kommt es vielleicht noch darauf an, ob du Vollkasko versichert bist. Mhm. Nee, das Problem sind die Gutachten, denn der Richter braucht fast immer ein Gutachten, ja Schadensgutachten, äh, manchmal auch Verkehrsgutachten und so weiter und die kosten richtig Geld und das musst du als Kläger immer selber vorstrecken und deswegen ist die Verkehrsrechtsschutz meines Erachtens auch tatsächlich die wichtigste, wenn du ein Auto okay. oder ein Roller oder sonst was hast. Hast
0: du alle Versicherungen dann jetzt bei einem einer Versicherung oder alles über einen Versicherungsmakler abgeschlossen?
1: Äh, ich, okay. ich glaube tatsächlich, ja. Äh, alles bei einem. Ob das dann immer das günstigste ist, weiß jeden ich jeden Fall, nicht.
0: Aber ja, <lacht> es ist hast das du, Hast du von der Clark-App was gehört? Noch nie. Noch nie. Nee, also mit Clark kannst du deine Versicherung per App managen und optimieren. Und Clark ist vor allem die perfekte Kombination aus Technologie und persönlicher Beratung. Weil bei Clark findet man über einen Algorithmus gesteuert aus über 160 Versicherern den Tarif, der am besten zu dir passt. Also bei dir weiß ich jetzt nicht ich, äh, bezüglich Rechts. Äh, also bei mir war es übrigens so, die, die Versicherung, die ich nie abgeschlossen habe, war eine Rechtsversicherung, Rechtsschutzversicherung. Weil bis jetzt bei mir es auch mhm. immer so war, äh, Anwaltskosten habe ich selbst zahlen müssen.
1: Du hast ja immer gedacht, rufe ich den Stevens an. Ne? Genau,
0: rufe ich Stevens ja. an. Wenn man aber eine Klage App hat und sich dort auch eingeloggt hat. Als Kunde kannst du die clark versicherung jederzeit anrufen und sie helfen dir, deine Versicherungssituation ganz einfach und schnell zu verbessern. Und zwar, das geht nicht nur per P Telefon, sondern auch per E-Mail und Live-Chat und das Ganze natürlich ohne Wartezeit. Clark kümmert sich auch um die Abwicklung von deinem Versicherer und auf Wunsch mit deiner Zustimmung kann der Clark-Experte auch deine jetzigen Verträge, also die, wo du jetzt abgeschlossen hast, lieber Alex, anpassen, kündigen oder auch jederzeit verlängern. Und jetzt gibt es für unsere recht intim Zuhörer auch noch eine kleine Sensation. Wenn du jetzt eine Zweiklark-Versicherung abschließt und den Gutscheincode recht intim eingibst, bei Amazon erhältst du einen Gutschein über 30 Euro. Bei einer 15 Euro Gutschein. Und noch aufgepasst, du bist schon seit einiger Zeit zufriedener Kunde von Clark dann empfehle deine Lieblingsversicherungsmanager auch an dein Umfeld weiter. Dich und die Person, der du die Clark-App empfiehlst, erwartet ein 50 euro bonus wenn eine Versicherung über Clark abgeschlossen wurde. Alle Teilnehmerverwägungen, und alle Infos findet man natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Also ich glaube, lieber Alex, äh, du solltest nochmal deine Versicherung angucken, dich bei Clark anmelden und mal überlegen, ob du eventuell günstigere Varianten dort findest. Recht
1: den Team. Die absurdesten Sexfälle.
0: So Alex, nachdem wir letzte Woche oder beziehungsweise du letzte Woche eine sehr intime Beratung bei unserer Influencerin abgegeben hast. Die fandest du schon intim? Ja, dann sollst du mal meine anderen Beratungen hören. <lacht> ja gut, ich, also ich wäre ehrlicherweise öfter gern mal ein Mäuschen, wenn du deine Mandantinnen, aber auch deine Mandanten berätst. Aber meistens, glaube ich, sind die sowas von... Ja, ich weiß es nicht. Wie würdest du sie beschreiben? Wenn du In einem, in einem Begriff wahrscheinlich total schwierig zu, zu sagen. Die einen werden wahrscheinlich verstummen und gar nichts sagen, sondern halt, wie du es mir schon erzählt hast, nur medial alles darlegen. Die anderen sind aufgebracht, weil sie gar nichts damit zu tun haben, sich unschuldig fühlen. Kann man anhand einer Reaktion schon feststellen, ob der wirklich schuldig ist oder nicht?
1: Nee, das wäre auch... Also mal abgesehen davon, dass das verboten wäre, solche Rückschlüsse zu ziehen, weil es schlicht keine wissenschaftlichen Anhaltspunkte dafür gibt. Ich meine, stell dir mal vor, die Kriminalpolizei kommt zu dir nach Hause. Allein, dass die Kriminalpolizei bei dir ist, lässt dich sicherlich nervös wirken. Und wenn man daraus dann schon Rückschlüsse ziehen würde, weil du dann zum Zittern anfängst oder nicht mehr einen geraden Satz rausbringst, das wäre ja fatal. Also ja. allein auf körperliche Reaktionen zu gehen, er äh, geht nicht, deswegen war ja auch lange Zeit der Lügendetektortest äh, hier in Deutschland völlig untersagt. Mittlerweile versucht man ihn ja jetzt wieder salonfähig zu machen. Allerdings auch, das muss man vielleicht ehrlicherweise dazu sagen, weil sich da sehr viel getan hat. Aber auch beim Lügendetektortest wird jetzt ja nicht mehr ausschließlich auf körperliche Reaktionen abgestellt, sondern das ist ja jetzt eine sehr diffizile Geschichte geworden ja, mit einem ganzen einer ganzen Messlatte. Mhm. Ja, an, an Faktoren, die da mit reinspielen.
0: Ja. Ich habe übrigens nochmal bezüglich äh, letzter Woche, wo man, wo sie ja auch netter gesagt hat äh, oder ihre Ratings abgegeben hat für ihre verschiedenen männlichen äh, Fotos von Geschlechtsteilen, habe ich danach nochmal eine Seite gefunden, die heißt Distinction und Distinction behauptet, und da wollte ich dich jetzt mal fragen, ob das wirklich möglich ist, der möchte gerne, oder diese Seite möchte gerne, dass man dort die Dickpics, die man zugeschickt bekommt, hochlädt und dann dagegen vorgeht. Aber ich frage mich halt ehrlicherweise, wie das funktionieren soll. Ich habe mich da ein bisschen rein recherchiert, dass das ja, wie du es ja schön gesagt hast, bis jetzt nichts bringt. Und entsprechend bin ich schon dran. Ich habe mal äh, angefragt, ob wir den Herren, der das Ganze gemacht hat, auch mal äh, vors Mikro bekommen. Weil er schreibt nämlich ganz einfach, so funktioniert es. Erstelle deine Anzeige sicher und einfach auf unserer Webseite durch Angaben zum Ereignis. Dann drucke die erstellte Anzeige aus und versende sie per Post oder gib sie in jeder Polizeistation Deutschland ab. Und dann heißt es, nun heißt es Abwart, bis der Übeltäter Post von der Polizei hält. Du wirst automatisch über den Ausgangsermittlungsverfahren informiert. Mhm. Und dann ist die Frage: Was kostet es? Und die komplette Strafverfahren ist, solange du wahrheitsgemäß angemachst, kostenlos für dich. Das, das ist richtig, ja, also
1: strafrechtliche Verfolgung ist quasi ein Bonus des Staates, das zahlt der Staat oder der Steuerzahler, aber wie gesagt, bei den Dickpics, beim bloßen Versenden eines Dickpics machst du dich, sofern es jetzt nicht irgendwie Verbreitung von Pornografie ist, ja, an zum Beispiel Minderjährige oder äh, es sind Minderjährige, die da abgebildet werden, mhm. ähm,
0: wird, wird schwierig, ja. Mhm. Aber eigentlich bringt das ja, gar, also diese Seite bringt ja in der Hinsicht dann eigentlich nichts. Also außer, dass es Papierkram für die Polizei ist und nichts verfolgt wird.
1: Naja, man könnte sagen, es hat so eine gewisse abschreckende Wirkung, weil ähm, es könnte ja sein, dass du dann einen Post von der Polizei bekommst, ja. Ja. Mhm. Ähm, Mhm. oder allein die Tatsache, dass du wie ja die Influencerin auch gesagt hatte, dann ständig mit der Angst lebst, dass das jetzt irgendwie veröffentlicht werden könnte oder so. Mhm. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine gewisse abschreckende Wirkung hat, ja.
0: Weißt du übrigens, wer glaube ich genauso dauernd, aber live angeglotzt wird und penetriert wird wie äh, Influencer oder Content Creator? Du? Nee. <lacht> <lacht> es war mir klar, dass ich, dass es wieder bei mir landet. Es gibt immer nur Moritz oder niemanden, aber es gibt nichts anderes. Nee, Stewardesson. Ah ja, klar. Habe ich mir Logisch. auch überlegt. Das letzte Mal, als ich geflogen bin, habe ich mir auch gedacht, also was die sich wahrscheinlich für Blicke, also was die für Blicke immer bekommen, also, ja. also es ist, das musst du auch mögen. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie krass belästigt werden. Ja, hast du schon ah. mal eine Stewardess gehabt als Freundin, Affäre? Also du willst immer Dinge <lacht> wissen. Wir sind bei Recht Intim. <lacht> ich, kenne,
1: ich kenne gar keine Stewardess. Okay.
0: Ja. <lacht> sehr spannend, sehr spannend. Jetzt, ähm. Hab ich ja letzte Woche, ich muss ja unseren äh, lieben Zuhörern jetzt auch mal ein bisschen erklären, was was, was so ein, was passiert ist, warum wir jetzt so ein bisschen weggehen. Also du wir haben jetzt 20 Fälle gehabt, die du als Anwalt in irgendeiner Weise immer sozusagen live mitbekommen hast beziehungsweise auch vertreten hast. Sei es jetzt das Opfer, sei es den Angeklagten. Und ja, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung auch äh, für dich. Du gehst nächstes Jahr auf Tour. Du hast auch noch Bücher zu schreiben und dementsprechend haben wir uns jetzt gesagt, gut, bevor du jetzt den ganzen schönen, lieben Stoff, den du hast, also Lesestoff, <lacht> hier, hier verbrätst, ähm, gehen wir mal ein bisschen weg von der Vergangenheit hin zur Aktualität. Und dann war letzte Woche jetzt mal eine Ausnahme einfach, ich glaube, das Thema, das habe ich auch in den Zahlen gesehen, hat sehr, sehr viele, ich glaube, natürlich größtenteils Frauen interessiert, weil sich, glaube ich, ja, nicht nur Content-Creator, sondern auch eigentlich ganz normale Damen immer angegriffen oder belästigt fühlen von halt äh, verschiedensten Fotos. Und dementsprechend war die Folge interessant und wir gehen jetzt neuerdings auf einen aktuellen Fall zu. Ich habe jetzt mal was gelesen bezüglich einer amerikanischen Lehrerin, die zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde, weil sie einen 13-Jährigen sexuell missbraucht hat. Und jetzt kommts, jetzt darf sie aber trotzdem im Gefängnis andere Jugendliche ähm, unterrichten. Und jetzt wollte ich dich eigentlich mal allgemein fragen, ab welchem Alter darf ich denn als Lehrer, beziehungsweise man hat ja auch Referendare, sage ich jetzt mal so, die dann jünger sind, ab welchem Alter oder wie ist es denn überhaupt erlaubt, ab welchem Alter kann ich mit dem Schüler überhaupt was haben? Ist das immer strafbar? Diese Situation, die es in Amerika gibt, ist natürlich wieder ein ganz anderer als in Deutschland. Gibt es unterschiedliche Gesetze? Wie sieht das Ganze da aus?
1: Ähm, also grundsätzlich ist es mal so, äh, mit Kindern darf man gar keinen Sex haben. Und das ist auch richtig so und muss auch so sein, denn Kinder sind einfach in ihrer Verstandesreife und ihren Entwicklung noch nicht so weit, als dass sie wirklich frei entscheiden könnten, wie sie sexuell tätig werden, ob sie sexuell tätig werden und so weiter. Deswegen hat der deutsche Gesetzgeber hier ein starres Schutzalter geschaffen mhm. und das liegt bei 14 Jahren. Also Kind ist man im strafrechtlichen Sinne, wenn man unter 14 ist und unter 14 darf man keinen Sex haben, also ein über 14-Jähriger darf mit einem oder einer unter 14-Jährigen keinen Sex haben. Alle, die unter 14 sind, die miteinander Sex haben, wäre theoretisch auch verboten. Allerdings kann das nicht verfolgt werden, weil auch die Strafbarkeit, also das, das Alter, so muss ich sagen, mhm. ab dem man sich strafbar machen kann, in Deutschland erst ab 14 überhaupt möglich ist. Ja? Okay. Äh, von dem her, Sollte man
0: eventuell, wenn ich dich unterbreche, eventuell auch mal ändern, weil also man hört es ja immer wieder, es, alles geht ja trendmäßig zu, also nach, nach ins jüngere Alter. Ne? Also ich glaube, dass heutzutage Zwölfjährige äh, schon viel mehr selbstständig und reifer sind als äh, wir in unserer Generation damals. Das kann alles sein,
1: ist auch nicht ganz kritiklos, weil man ja durchaus sagt, naja, warum diese starre Altersgrenze? Weil umgekehrt könnte man auch genauso sagen, es gibt auch 15-, 16-Jährige, die noch überhaupt nicht so weit sind, ja, auch von ihrer Entwicklungsreife her, dass es Oder selbst, da fatal ja. war, selbst da fatal wäre, wenn die Sex hätten. Ja. Allerdings muss man sich auf irgendeine Grenze einigen und mhm. es wäre wahrscheinlich sehr schwierig für Richter, jedes Mal erstmal aufs Neue festzustellen, war dieses Kind oder Nicht-Kind überhaupt schon sexuell so reif, dass es hätte Sex haben können. Und deswegen mhm. hat man sich dazu entschieden, hier starre Altersgrenze von 14. Das ist im Übrigen in fast allen Ländern so. Allerdings variieren diese Schutzaltersgrenzen. Wenn du zum Beispiel in den Bundesstaat New York nach Amerika guckst, liegt die bei 18. Wenn du hier ins europäische Ausland guckst, mhm. ich glaube in der Tschechei, liegt es bei 12. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, ab wann du tatsächlich in welchem Alter Sex haben darfst. Äh, so viel erstmal dazu. Das heißt, um ein konkretes Beispiel zu nennen, der 90-Jährige, der mit einem oder einer 14-Jährigen Sex hat, das ist grundsätzlich tatsächlich erlaubt. Es gibt eine kleine Einschränkung. Es gibt nämlich auch einen sexuellen Missbrauch von Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren. Mhm. Das heißt, wenn du über 21 bist und mit jemandem Sex hast, der zwischen 14 und 16 ist, darfst du, seine Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung nicht ausgenutzt haben. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, wird aber kaum der Fall sein. Denn die Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung, die erlangst du in der Regel äh, auch im Alter zwischen 14 und 16, weil du dich ja Sexualität in dem Alter gar nicht mehr entziehen kannst. Die meisten werden schon in dem Alter Sex gehabt haben. Und mal ganz abgesehen davon, ähm, hast du in den Medien äh, selbst im Internet und ähm, über äh, über den Schulhof hinweg, so viel Konfrontation mit Sex. Äh, und das müsstest du auch noch positiv beweisen. hast du nämlich genau dieses Problem, von dem ich dir vorhin gesagt habe, dass es eben diese starre Altersgrenze gibt. Mhm. Warum? Weil ein Richter sonst die ganze Zeit sich mit dieser sexuellen Selbstbestimmung ähm, und der Ausnutzung einer solchen auseinandersetzen müsste. Und äh, deswegen kann man eigentlich tatsächlich sagen, der 90-Jährige kann wirklich ungestraft mit der oder dem 14-Jährigen Sex haben. Aber der 14-Jährige nicht mit der 13-Jährigen. Und das ist natürlich schon irgendwie krass, wenn man sich das so vorstellt. Und da gibt es auch wenig Spielraum für. Staatsanwälte und auch Richter, denn das Gesetz ist da sehr eindeutig, durch diese starre Schutzaltersgrenze. Und da sind wir wieder genau bei dem Punkt, den du gesagt hast, das ist irgendwie komisch, ja, weil ich mhm. meine, die 13-Jährige ist wahrscheinlich weiterentwickelt als der 14-Jährige, du weißt, zwischen Männern und Frauen besteht da eigentlich immer so ein, so ein ich sage jetzt mal, geistige Diskrepanz von zehn Jahren, würde ich sagen. Ja, Also Frauen sind einfach mal zehn Jahre weiterentwickelt als Männer, finde ich. Und ähm, da ich das, finde ich das tatsächlich auch immer wieder befremdlich und das ist auch sehr schwierig für für Staatsanwaltschaften und Richter da adäquat zu agieren, weil eigentlich will man so jemanden da nicht bestrafen, wohingegen der 90-Jährige, der irgendwie mit dem 14-Jährigen Sex hat, findet man schon irgendwie komisch.
0: Ja, definitiv. Nee, man kennt es ja sehr, sehr gut. Äh, früher in der Schule die Mädels in der gleichen Klasse haben immer nach oben geguckt äh, und äh, nicht in die gleiche Klasse. Ja, das stimmt. Aber um deine Frage dann letztlich zu beantworten, wie ist das jetzt bei Lehrern? Ja. Und bei
1: Lehrern gilt äh, da eine gewisse Verschärfung, weil man sagt, der Lehrer ist ja, ähnlich wie die Eltern auch, eine Person, zu der man aufsieht. Ja, mhm. und deswegen gibt es da einen gesonderten Straftatbestand und das ist der sexuelle Missbrauch von Schutzbefohlenen. Das heißt, wenn man ein Schutzbefohlener ist, ja, das klingt auch ein bisschen altmodisch, kommt letztlich daher, dass derjenige, der dir zur Ausbildung und Erziehung und wie auch immer da ähm, angetragen ist, dass der für dich eine Schutzperson darstellt. Ja, okay. Du bist ja in einem gewissen Obhutsverhältnis bei dem und der soll das nicht ausnutzen, weil natürlich, man kennt es, es gibt ja viele Schüler, die irgendwie, und auch Schülerinnen, die zu ihren Lehrern oder Lehrerinnen irgendwie aufsehen und ihn irgendwie toll finden, aber mhm. nur, weil er eben der Lehrer ist. Ja, äh, das soll man eben nicht ausnutzen, gilt übrigens auch für Ärzte zum Beispiel, auch da darf man nicht mit Patientinnen Sex haben und äh, bei Lehrern ist es eben genauso, äh, äh, sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen und Schutzbefohlener ist man bis zum Alter von 18. Das bedeutet im Umkehrschluss, man darf als Lehrer keinen Sex, in Deutschland zumindest, keinen Sex mit jemandem haben, der unter 18 ist und ihm zur Ausbildung anvertraut.
0: Okay, jetzt noch eine ganz kurze Frage, die was mit den Ländern zu tun hat. Das heißt, wenn jetzt aber diese, also diese amerikanische Lehren auf tschechischem Boden mit dem 13-Jährigen Sex gehabt hätte, ist es sozusagen, ist die die Rechtsprechung die tschechische, korrekt? Weil es in, in Tschechien stattgefunden hat. Also gucke ich immer, wo der, wo der Tat, wo die, wo die Tat äh, gewesen ist.
1: Ja, so einfach ist es dann auch wieder nicht, denn für okay. Deutsche gilt zum Beispiel das deutsche Strafrecht überall. Also, wenn du als Deutscher, also du Moritz, bringst jetzt in Paraguay jemanden um und in Paraguay finden die das aber ganz okay dann ähm, hast du in Deutschland äh, gegebenenfalls ein Problem, ja, weil du als Deutscher dort jemanden umgebracht hast. Das Gleiche gilt äh, auch übrigens im umgekehrten Fall, wenn du einen Deutschen oder eine Deutsche umbringst in einem anderen Land.
0: Mhm,
1: ähm, man könnte natürlich, man kann natürlich einschränkend sagen, ähm, ja, ja, äh, ja, es wird schwierig, sage ich dir. Also ich, ich würde die Finger davon lassen. Man kann natürlich immer sagen, äh, was was der deutsche Staatsanwalt nicht weiß, macht ihn auch nicht heiß. Aber ähm, ganz ungefährlich ist es nicht. Äh, ich habe ja mal geguckt, wieso die Schutzaltersgrenzen sind. Äh, wenn du mhm. zum Beispiel Indien guckst, ähm, da bist du jetzt mittlerweile bei 18, Irland 17 Mhm. Äh, Japan war ganz lange relativ jung,
0: ja? okay.
1: äh, da ist es mittlerweile 13 mhm. und dann gibt es aber auch andere Länder, die viel weiter nach oben gehen, ja? also auch 18 mhm. in den USA gibt es da einige und, halte ich fest, im Vatikan auch.
0: <lacht> da fangen wir jetzt nicht an, noch genauere äh, Vatikan-Rechte -Recht, auszusprechen. Da, das Thema lassen wir jetzt. Ich sag einfach, ich bedanke mich, dass du da jetzt mal wieder für diesen aktuellen Fall äh, aufgeklärt hast, äh, auch bezüglich Lehrern und vielleicht auch Studenten und Studierenden, äh, die jetzt da in den Beruf Lehrer gehen später, dass man da echt höllisch aufpassen muss. Ähm, mai, wie man so schön sagt, man weiß ja nicht, wo die Liebe hinfällt, aber... Äh, man sollte sich da wirklich Gedanken äh, zu machen, was man da auch wirklich alles äh, so treibt, gell? Ja, im, im Zweifel. Nein, das sage ich jetzt nicht. Noch sag im Zweifel. <lacht>
1: Im Zweifel dann zum Rollenspiel. Ja. Muss ich halt die Frau, die Freundin, Pippi Langstumpf Frisur machen oder Ringelzöckchen anziehen, <lacht> ja. ich weiß es nicht.
0: Das war ja ein Fall, den du schon mal gesagt hast. Ja, ja. <lacht> <Eben>. <lacht> Vielen Dank und eine schöne Woche dir. Dir auch, bis dann.
1: Das war recht
0: intim. Die absurdesten Sexfälle.